0: Caro ouvinte desse podcast, além desse programa, você acompanha outros programas de jornalismo nesse formato, pois esse é o tema do Dialéticas dessa semana, podcast que discute temas relevantes a partir de artigos acadêmicos. Eu sou Giovanni Ramos e estou em Covilhã, Portugal, a mesma cidade que a minha colega de doutorado em Comunicação, Isabela Gonçalves. Tudo bem, Bela?
1: Tudo certo, espero que estejam todos bens e saudáveis, isso que importa, e aproveito já para divulgar nossas redes sociais. A gente está no Instagram e no Twitter com o nome dialéticos. Por favor, siga a gente lá, compartilhe com os nossos, com seus amigos. E o nosso terceiro integrante do podcast também
0: estudou doutorado em comunicação com a gente, mas ele não está aqui em Portugal, ele está preso na Cracóvia. Explica isso, Fábio.
2: Olá, ouvintes. Olá, colegas. É exatamente isso, Giovana. Eu estou aqui em Cracóvia ainda. As fronteiras ainda estão fechadas aqui na Polônia, então eu estou esperando as fronteiras serem reabertas para conseguir um voo de volta para Portugal. Eu vim aqui visitar alguns amigos e acabei ficando preso desde quando o lockdown começou aqui na Polônia, no dia 14 de março. E eu queria aproveitar o tempo uh, para indicar o nosso YouTube, a nossa página no YouTube. Uh, Chama-se Dialéticas Podcast. Reforçando, Dialéticas Podcast. Lá você pode acompanhar todos os nossos episódios.
0: Bom, o artigo dessa semana intitula-se The Emergence of Native Podcasts in Journalism. Editorial Strategies and Business Opportunities in Latin America. Dos pesquisadores espanhóis José Luiz Roja Torrilos, Francisco Javier Caro González e José Antônio Gonçalves Alba. Tese. O Termo Podcast surgiu em 2005 com uma junção das palavras iPod e Broadcast, ou seja, uma transmissão pelo iPod. Basicamente, um iPod é qualquer programa de áudio que tenha o RSS. O que é isso? É um programa que seja seriado, contínuo e pode ser seguido por um aplicativo desses de feed. Nessa década, os podcasts voltaram a ser destaques, mas principalmente a partir do ano de 2016. Foi quando o Spotify incluiu esse formato no aplicativo. Hoje, praticamente todos os tocadores de música por streaming permitem acompanhar os podcasts. E o que, que os pesquisadores espanhóis fizeram? Foi uma pesquisa para acompanhar o crescimento do podcast de jornalismo na chamada mídia nativa digital, nos países latino-americanos. Foram 13 podcasts acompanhados em 5 países, Alguns com fins lucrativos e outros sem. Foram feitas entrevistas com podcasters para saber sobre planejamento, público-alvo, fontes de receita, entre outras estratégias utilizadas por esses comunicadores. O resultado apontou que os podcasts têm sim o um potencial, mas nos países da América Hispânica, eles ainda, são, ainda estão numa fase inicial a maioria não possui receitas significativas, fazem para públicos muito específicos e, por isso, não encontram concorrência. O que, que é preciso agora, segundo os próprios pesquisadores? Continuar a acompanhar o desempenho desses podcasts para saber a sua evolução. Isabela Gonçalves.
1: Bom, gente, é, os pesquisadores eles começam falando, primeiramente, do contexto, né? e qual contexto seria esse, digamos assim. A gente tem o contexto de rede de fluxos emergentes, com, enfim, dispositivos cada vez mais dominando o dia a dia da população e a internet aí em voga. Esse novo contexto, ele permite uma distribuição multiplataforma E essa distribuição multiplataforma por sua vez, permite a fragmentação da audiência e uma audiência mais ativa, que seriam chamados prosumers ou prosumidores, a tradução, que é um termo que foi cunhado pelo Jenkins. Então, tudo isso faz uma nova configuração de consumo mesmo, midiático. E os podcasts, nesse contexto, eles são perfeitos para isso, porque eles permitem portabilidade, interação e liberdade de interação. Nesse sentido, assim, você consegue, a partir dos podcasts, alcançar audiências específicas, ou seja, os nichos. E os podcasts, eles são interessantes, principalmente para jornalistas, porque os jornalistas conseguem melhorar o personal branding deles. E devido a todas essas características que a gente falou, os podcasts começaram a evoluir muito e a alcançar cada vez mais audiência e se popularizarem e fez com que os Estados Unidos vivessem uma nova era de ouro. E agora a gente vê essa expansão aí em outros países, como é o caso do próprio Brasil. É, teve uma pesquisa feita... É, em 2019, que mostrou que o consumo do Brasil cresceu 67% em 2019. Então, tudo isso mostra aí o potencial dessa nova plataforma e desse novo jeito de consumir conteúdo em áudio também.
0: Fábio Jardelino, que eu também sei que antes mesmo do Dialética já era um ouvinte de podcast. O que você achou desse artigo? Olha, Gil, eu gostei bastante do artigo. Na
2: verdade, eu, eu achei que o artigo é, é bem completo, apesar de ser curto. Uh, isso, na verdade, é, um, é uma crítica que eles próprios fazem deles próprios. Na conclusão, eles abordam esse ponto e falam que o artigo, uh, para quem vai prosseguir esse estudo, ele precisa de uma amostragem maior. E isso é, é o principal problema que eu encontrei nesse artigo. Fora isso, eu achei o artigo bem explicativo e bem didático. É um artigo que faz uma análise com 13 podcasts, e isso, trazendo os números aqui, eles usaram esses. Eles encontraram esses, essa amostragem na, na database da Sambra Media, uh, dos quais eles encontraram 767 Digital Media Content. Porém, desses 767, uh, somente 80 proviam conteúdo através de áudio format, através do áudio. E desses. Apenas 20 eram podcasts voltados à mídia E dos 20, apenas 13 responderam Então isso aí é, um, é como a gente está acostumado É né? um problema da vida acadêmica Às vezes a gente não consegue Contactar essas pessoas Para fazer a nossa pesquisa E esse foi um dos problemas que eles enfrentaram Eles acabaram é, de um universo é, Grande eles conseguiram apenas 13 contatos e fizeram a, a metodologia deles baseada nesses 13. O que é, segundo eles, segundo a metodologia deles, aceito uh, e, e bastante aceito, na verdade. Mas que eles próprios identificam que poderia ter um estudo um pouco mais profundo se tivesse uma amostragem maior. E esse, na verdade, é o único problema que eu encontrei no artigo. Fora isso, o artigo é bastante completo, ao meu ver. Os autores estão de parabéns. E eles falam exatamente isso que vocês já falaram. É, não adianta eu falar mais sobre isso, porque seria apenas ser re repetitivo. Eu só queria trazer um, um detalhe que a gente que eles falam no artigo e que eu achei interessante da gente trazer aqui de eu trazer aqui agora, que é a respeito da, do fato do dos podcasts que eles encontrarem serem sempre produzidos ou feitos por três pessoas ou mais. Eu achei interessante, inclusive, porque se enquadra no nosso cenário aqui do Dialéticas. Como a Bela falou, esse, o podcast ele é, é uma plataforma nova, né? uma plataforma é, de nicho. Então, a gente vê vários jornalistas fazendo isso sempre para um público mais jovem nesses podcasts. Então a gente percebe que nunca é uma pessoa só fazendo, como a gente ouvia, por exemplo, na rádio. Ele, podcast não é rádio. Podcast é uma coisa nova. Ele, é, ele, ele tem uma narrativa nova.
1: Antítese.
0: Bela, um fato que chamou a atenção no artigo é a forte presença feminina, tanto no público quanto na produção desses podcasts que foram analisados pelos pesquisadores. Seriam os podcasts um novo espaço para expressão, discussão de gênero e alguns outros temas que não são encontrados na mídia tradicional?
1: Bom, eu espero que sim, né, Giovana? Eu acho que, por ser um formato novo, a própria lógica ela muda, né? Porque no jornalismo tradicional, por exemplo, a gente vê redações dominadas majoritariamente por figuras masculinas. Isso já, já tem sido mudado um pouco nos últimos anos, mas ainda há essa maioria da presença masculina nas redações. Então, eu espero que o podcast, por ter é, essa emergência, digamos assim mais do século XXI, mais especificamente da, da primeira década, do final da primeira década de, dois, do, de 2010, assim digamos assim, a gente, te, a gente espera que o ambiente já esteja mais feminino. Só que não é tão otimista assim, Gil. Eu estava olhando uma pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Podcasters, que foi feita em 2019 aqui no Brasil. No caso, da, eu estou falando aqui especificamente da, da realidade brasileira. né Os podcasts mais citados pelos respondentes foram... Foram o Nerdcast, que é por dois homens, é, o Azaghal e o Jovem Nerd. O Guga Cash, que é o Guga e o Rafael Mafra. Aí depois, em terceiro lugar, veio o Mamilos, que são duas mulheres, a Juliana e a Cris. E aí depois vem o Xadrez Verbal, que é, de novo, Presença Masculina. Anticast, Projeto Humanos, de novo, masculina. Não Ovo, de novo, Cid, que é masculina. Braincast, é, é, uma, uma delas é mulher, mas é dentre os três, aliás, duas são mulheres, a Juliana e a Cris, com o Carlos, matando robôs gigantes, o, são três homens e poucas um homem, então assim, dentre o, os ouvintes, citaram os, os podcasts mais ouvidos, e só dois desses dez tiveram presença feminina. Então, a gente ainda vê que é um ambiente bem masculino nesse sentido. E os ouvintes, no caso brasileiro, eles ainda são também majoritariamente masculinos. Nessa pesquisa feita em 2019, 72% dos, dos ouvintes são homens, 27% são mulheres e 0,76% são outros. Então, assim, eu acho que a gente tem se evoluído, só que ainda é um longo caminho pela frente.
2: Eu acho que a Bela explicou o suficiente, eu não completaria nada além e essa é uma realidade realmente do jornalismo mundial, não só brasileiro, mas mais mundial. É, a gente vê que por mais que as redações hoje tenham uma, uma forte presença feminina, a gente percebe que os cargos de poder, de decisão, eles são majoritariamente compostos por homens. Então, isso é uma discussão antiga do jornalismo e ela é trazida para o podcast. Uh, nessa pesquisa, nesse artigo que você trouxe, Gil eles são bastante bastante otimistas nesse ponto, colocando as mulheres em termos de igualdade com os homens, mas quando a gente para para analisar pelo menos a nossa realidade como a Bela trouxe brasileira é outra, é outra realidade, não fato
0: Talvez como tu mesmo falou, Fábio aí tem a questão do da amostra, né? Acho que aí a tua crítica ali no começo foi bastante importante a amostra dele foi bastante pequena e talvez não consiga ter ter esses pontos. Mas outro ponto que é muito interessante, esse eu acho que mesmo com uma amostra pequena a gente pode considerar, é a questão de fontes de receita. Eles traz alguns números de pesquisas americanas e traz umas coisas meio óbvias, como assinatura sem pouca força, não é, não é um estilo de consumo de mídia que você vai pagar, já era esperado, mas a produção de podcasts para empresas e clientes aparecem primeiro na lista de possibilidades de receita. Ou seja, fazer um podcast para um cliente específico. Aí eu te pergunto, podcast pago. Tu escutaria um podcast pago? Isso vai ter aceitação no público?
2: Eu não escutaria. Não escutaria. Infelizmente não, porque, bom, principalmente porque a gente já tem tanto podcast gratuito e com uma enorme qualidade, a não ser que fosse alguma coisa muito específica que eu quisesse muito saber. Então, nesse ponto, como eu pago alguns jornais e eu pago, eu assino alguns jornais por exemplo o New York Times então nesse ponto sim alguma coisa exatamente estritamente específica mas fora isso pagar um podcast é aleatório eu acho que a plataforma em si ela já entende ela já se propõe a ser
0: gratuita não mas no caso do podcast pago eu digo no sentido um podcast totalmente patrocinado por uma por uma empresa ah nesse ponto eu escuto várias vezes <risos> <risos> que no caso é isso que eles estão falando né? ou seja, você escuta um, 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 eles colocam uma principal possibilidade de renda você ter um você vender o teu, parte do teu programa ou criar um, um episódio especial totalmente vendido, é tipo o post só que de podcast é o publicast, vamos dizer assim e aí isso, isso chama muita atenção, porque não é uma coisa que a gente vê tanto ainda no Brasil. Já está aparecendo, já teve algumas empresas, por exemplo, a Rádio CBN já faz alguns podcasts que são totalmente pagos né por empresas. Mas não é uma coisa ainda tão comum. Será que isso será que isso o público não pode estranhar um podcast que praticamente é um produto, um branded content?
2: Olha, eu acho que tanto pode quanto acontece já. O podcast da, da CNN, ele é todo patrocinado pelo Santander e inclusive todo episódio ele traz alguém do Santander para debater junto algum assunto e eu escuto ele diariamente, toda vez que lança um episódio novo eu vou lá e escuto porque me interessa um pouco
1: essa área financeira. Bom, bom tem eu... outros exemplos né eu acho de receita assim é não seria só assinatura porque a gente pensa assim a ah, monetização logo, vem logo na, na, na nossa cabeça assinatura mas existe sim um modelo de assinatura eu acho que tem um, um exemplo norte americano aí que seria que seria o The Daily Wire que eles cobram pelo, pelo acesso ao conteúdo prêmio o conteúdo prêmio seriam um que os vídeos dos podcasts e aí o pessoal paga e outra possibilidade também de de monetização seria o próprio Patreon, que seria tipo crowdfundings mesmo assim, ou então doações, enfim, em que as pessoas elas gostam daquele conteúdo e doam voluntariamente. Eu acho que isso acontece muito com o Não Ovo, por exemplo, do Cid. Você vê que as pessoas doam dinheiro para ele assim, voluntariamente, gostam de doar porque gostam dele e tal. Isso acontece bastante. Mas existem outras estratégias, como o próprio Fábio e Giovanni mencionaram, né? Vocês dois. É, a ideia de marketing afiliado mesmo, com ofertas específicas e ganha a partir do consumo, ou mesmo patrocínio para propaganda. Eu acho que tudo isso tem voltado à tona justamente por conta da loja, lógica de nicho do podcast. Porque, digamos assim, você tem um jornal, você vai assinar, você vai, é, sei lá, colocar lá um conteúdo patrocinado no jornal. Às vezes você não vai atingir o nicho que você quer. E aí no podcast, sei lá, você tem um, um podcast lá de cultura pop, por exemplo. Aí você coloca uma loja de camisa de super-herói como, como anunciante. É muito mais interessante a loja de camisa de super-herói anunciar num podcast de cultura pop que discute, por exemplo, quadrinhos do que num jornal X lá que tem um público muito mais abrangente. Então a lógica de nichos, ela colabora nesse sentido.
0: É, o caso que chamou muita atenção é o, o exemplo que o Fábio deu, que não é um, um, uma empresa patrocinando, fazendo um quadro de propaganda no podcast, é uma empresa bancando aquele podcast, como é o caso ali que ele falou da CNN e o Santander, é o, a, o Santander é o patrocinador da, da do coisa, inclusive ele participa, como o Fábio falou ali, isso é uma coisa que é praticamente um branded content e, e pelo que a gente está vendo, meio que funciona. Né? Tem, tem, tem uma possibilidade Quanto à questão do crowdfunding É outra coisa que me chamou a atenção Porque no Brasil é muito forte Mas nessa pesquisa dos pesquisadores espanhóis Apareceu a, na parte de interesse lá atrás No Brasil nós temos o, o Mamilos Da Chris Bartz e da Juvalauer Que tem mais de 20 mil reais por mês Só em crowdfunding O xadrez verbal tem mais de 10 mil reais só em crowdfunding, porque tem aquela questão, eu gosto do produto e eu vou ajudar. E aí tem uma longa discussão sobre crowdfunding no jornalismo, sobre se as pessoas a, a, apoiam por uma recompensa ou é apenas por um engajamento. Eu tenho até uma pesquisa sobre isso, mas isso pode deixar para um outro, um outro podcast. Ô, eu hoje eu ia, isso essa,
2: eu ia até falar isso agora, essa é a sua área de pesquisa no doutorado, né? essa, essa pesquisa do, do financiamento do jornalismo, então fale um pouco sobre isso aí.
0: É, o, o jornalismo, na verdade, ele, quando eu uso o crowdfunding, ele não usa com a intenção do, do, da. A lógica original do crowdfunding é assim, você apoia um negócio e ganha uma recompensa. O jornalismo não é a recompensa o que interessa. O que interessa realmente é o engajamento. Seja ele ideológico, por proximidade ou por supersegmentação. Mas é, uma, é um engajamento que faz você apoiar. Mas esse é bem interessante, porque o podcast, como eu acho que o Fábio falou bem claro no começo, eu não vou pagar para um podcast. Não é um formato para isso. Então, tem que realmente se virar nos 30, pensar em formas diferentes. E essas maluquices que o podcast ainda testa, podem virar até base para outros, outros meios. Né? Mas, gente, agora eu quero pegar um assunto com vocês aqui. Porque é o seguinte, a gente está fazendo esse podcast desde o final de março. O podcast, ele pode até ser algo fácil de fazer em relação a outros formatos jornalísticos. É gravação, simples. E não é por acaso que a gente tem hoje uma explosão de programas. Tanto independentes, como dialéticas, ou agora podcasts ligados a grandes empresas. A gente começou a ver a primeira Folha de São Paulo postando nisso. E a Globo, ano passado, descarregou uma série imensa de podcasts que teve um amigo meu que disse que não haveria tanta louça para lavar para ouvir todos esses programas. E aqui em Portugal, que a gente está, o Jornal Público foi o primeiro a postar nessa, nessa plataforma, mas todo mundo já está postando. Agora eu pergunto, como engajar, como conseguir audiência no espaço onde tem tanto concorrente, parece que tem mais podcast hoje do que tinha blog há 15 anos?
1: Não sei sobre esses dados, Gil, mas eu sei o seguinte, que tem espaço para todo mundo, porque justamente devido a essa fragmentação da audiência que a gente citou aí, né? É, uma pessoa que ela se interessa por um tipo de conteúdo, ela vai querer consumir tudo que tudo de, de bom assim, tudo de qualidade daquele tipo de conteúdo e vai procurar, outros conteúdos nesse sentido. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é importante, assim, que os próprios podcasters, eles se apoiem, porque, de novo, citando essa pesquisa que eu falei da Associação Brasileira de Podcasters, é, os, os ouvintes, eles descobrem podcasts principalmente por indicação de outros podcasters e de amigos. Então, assim, não adianta nada você pensar numa lógica de competitividade e se fechar. Não, na verdade, é uma lógica colaborativa em que você pode fazer, às vezes, um crossover, assim, chamar um podcaster de um outro podcast para conversar no seu podcast, enfim, para atuar no seu podcast, e você fazer o mesmo no podcast dele. Tudo isso vai aumentando a rede e vai fazendo com que os ouvintes conheçam mais produtos e se interessem por mais produtos.
0: Fábio, como é que tu entrou nessa rede? Como é que tu, come... como é que tu chegou no podcast e como é que tu começou a ouvir outros?
2: Bom, eu comecei ouvindo podcast justamente lavando louça, eu precisava lavar a louça <risos> e precisava me ocupar naquele momento chato, então eu comecei a escutar podcasts e achei o, a, o formato interessante, porque ali eu posso escutar, tem um, 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 grande, um grande leque de conhecimento, principalmente de cultura pop, que era o, onde eu comecei, e acabo que estou ali, quando percebo, acabou os pratos. Então, é como você falou, da Globo realmente é um podcast muito longo, que eu particularmente não gosto, mas é muito longo e...
0: Não, a Globo e é... lançou uma série, a Globo lançou um podcast, ela lançou 50 mil podcasts. E bem que eu <risos> acho que, em termos de, de tamanho ainda, nenhum podcast da Globo ganha do xadrez verbal. que Felipe Figueiredo, é três horas de programa, vocês são malucos, mas enfim...
2: <risos> Bom, tem quem gosta, tem um pessoal que gosta de podcast longo, não é o meu caso. Mas eu comecei nisso, lavando louça e escutando o podcast. E aí acabei que fiquei meio viciado. E como hoje é que tu conhece?
0: Como é que tu conhece o programa? Porque a Bela falou uma coisa muito importante, a questão da rede de, de, de colaboração. Como é que tu. Eu pergunto de volta para a Bela: como é que tu chega em outro programa?
1: Ah, eu faço aquela listagem assim, né? Podcasts como X. Aí eu vou lá e olho no Google. Mas também tem essa lógica de um indicar o outro. Então, às vezes, sei lá, os podcasts da B9, por exemplo, que tem vários. Pelo fato da B9 produzir vários podcasts de conteúdo, eu vou lá e já olho o que, que a B9 produz e vou procurando os temas e vou ouvindo para ver se eu me interesso para algum e etc. Mas eu acho que a lógica de indicação ela funciona muito bem, porque às vezes eles chamam. Um, um podcast X de um outro podcast, eu já vou lá conferir para ver qual que é o outro podcast.
0: Ô, Fábio, você escuta para escutar um podcast novo, o que, que conta mais? A dica do próprio programa que você está ouvindo ou de um amigo?
2: Olha, eu vou responder essa sua pergunta trazendo um exemplo interessante. Uh, tem uma pesquisadora lá em Recife chamada Amanda Mansur, ela é professora da Federal de Caruaru, e ela fez a, a tese de doutorado dela, o título chama-se o cinema de brodagem. Uh, esse termo brodagem é um termo que a gente usa lá em Recife, pra, que significa exatamente que ele é, é, aquela irmandade, certo? E o cinema do, do, do Pernambuco, ele nasceu dessa forma, o cinema de retomada, eu digo. Ele nasceu através da amizade entre os diretores e, e o pessoal que fazia cinema de fato, que se ajudavam um ao outro para fazer os filmes. E todos os primeiros filmes dessa retomada, eles estão indo nessa sequência, de um ajudando o outro, tanto é que eles têm quase a mesma linguagem. Mas eu falei isso para falar que o podcast, ele é, na minha opinião, uma plataforma de brodagem. Não tem como você fazer um podcast sozinho, você precisa de outro podcast para lhe apoiar. Isso é o principal ponto de propagar o seu podcast, se você está sozinho, esquece. Mas a partir do momento que você cria essa rede de contatos e aí um indica o outro, que indica o outro, que indica o outro, você acaba ficando conhecido entre os podcasts, os ouvintes de podcast. Então, eu acho que, além da gente fazer engajamento em redes sociais e coisa do tipo, o principal engajamento que tem que acontecer é entre os próprios podcasts.
0: Inclusive, eu vou contar a minha situação. Eu comecei escutando alguns podcasts, na verdade foi de política internacional, xadrez, foi o primeiro que eu comecei a ouvir. E foi numa sequência, assim, mas eu vi muito de dicas de amigos em redes sociais. Então, as pessoas estão falando sobre podcast, ah, o que você está ouvindo? Ah, estou escutando tal programa. Opa, interessante. Eu acho que, além dessa broderagem interna, vai muito na indicação, né? Que, que um fala, é uma rede meio informal mesmo, essa a promoção desses programas, porque realmente é difícil, às vezes tem espaço, porque tem podcast para tudo, mas enfim, a gente vai agora para síntese, para fechar esse tema, mas tem muita coisa interessante que a gente vai falar hoje, continue escutando. Síntese. O podcast é, é uma febre, muita gente está produzindo hoje... Assim, não, vai ser, não vai ter essa quantidade de gente entrando. É a, é a segunda febre já do podcast, a primeira foi ainda nos anos 2000, como eu falei no começo, ali na época que foi criado o termo. Mas é um meio que vai, vai aos poucos, ele vai se encaixando no, no sistema, vai ser mais uma possibilidade, e vai ser um meio que vai cada vez mais criando suas características próprias. Essa pesquisa que os três pesquisadores parents fizeram é legal, principalmente se ela ocorrer daqui a alguns anos, alguém continuar ela os mesmos pesquisadores ou outros, para conseguir acompanhar a evolução deles. Muito projeto que começou vai parar, mas nós temos um formato que está se consolidando, criando seu espaço fixo na, 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 na audiência da população, e um formato que cada vez mais tem as suas características diferenciadas do rádio. Isso é muito interessante. Então, o podcast é uma coisa que veio para ficar. Há uma evolução clara, Há uma, eu acho que a gente não está mais na fase de explosão, agora a gente está começando a entrar na fase de consolidação desse formato na audiência e o próximo desafio é justamente essa questão da sustentabilidade no Brasil, a gente já falou na antítese está muito pelo caminho do crowdfunding mas a gente precisa buscar outras formas de rentabilizar e de manter um projeto decisivo vivo por muito tempo e eu vou fechar minha síntese aqui, os meus colegas vão fazer o mesmo também vamos recomendar podcast, né? já que a gente está falando sobre esse assunto, e eu vou recomendar dois podcasts que são de já redes conhecidas, mas não estão entre os mais falados. Muita gente já conhece os podcasts da Piauí, todo mundo já ouviu falar provavelmente do Fórum de Teresina que é hoje um dos principais de debate político, mas eu vou sugerir um novo deles, que é A Terra é Redonda. O nome é sensacional... E é um quinzenal que aborda mitos e tabus ligados à ciência. Então ele pega um assunto, um tabu, uma lenda urbana e vai lá e destrincha o assunto. É feito pelo Bernardo Esteves, que é o repórter de ciência da Piauí e está muito didático. O outro, muita gente conhece o xadrez verbal, que é um dos podcast, essa vez, mais famosos do Brasil, de política internacional. Mas o mesmo, os mesmos criadores do xadrez verbal, o Felipe Figueiredo e o Matias Pinto, eles têm um outro que era quinzenal, mas agora sai quando pode. Chama-se Fronteiras Invisíveis do Futebol, que trata sobre história e futebol. Mostra como a história de um país e a história do futebol desse país se interligam. É muito interessante.
2: É, eu queria trazer na minha síntese, é, vou, vou fazer o caminho inverso do Gil. Eu primeiro vou sugerir um podcast. Eu quero sugerir o podcast da New York Times, é, chamado 1619. É exatamente os números, 1619. É muito interessante esse podcast, ele não é um podcast diário, ele é uma série, na verdade, ele contém apenas cinco episódios, mas é, é extremamente interessante e fala sobre a escravidão na América, no, na América que eu digo, nos Estados Unidos. Ele começa já abordando, ele é apresentado por uma jornalista negra, e ela começa o um podcast falando... Eu imagino o que é que eles sentiam quando chegaram na, naqueles navios aqui na, nos Estados Unidos. Ela começa já assim e é um podcast muito bem trabalhado. O, o, a sonoridade dele é perfeita. Tem, você, você faz todo o visual na sua cabeça. É, é lindo, é lindo. Vocês têm que escutar. Ele fala, ele aborda muito bem esse assunto da representatividade do negro nos Estados Unidos e como o negro não se via americano até determinado ponto ou... bom, eu não vou dar spoiler aqui então acho que vocês é imprescindível que vocês escutem essa é a minha dica e eu queria falar muito curtamente aqui na minha síntese eu queria abordar algum ponto que eles falaram no, no artigo e o... o ponto que eu queria abordar é principalmente o porquê podcast por que as pessoas fazem podcast? Eu acho que, para síntese, isso é o que explica melhor, inclusive o dialéticas. Eu acho que o podcast ele é interessante porque ele explica, principalmente, assuntos complexos. A gente pega um assunto, por exemplo, como dialéticas, novamente. A gente pega um artigo acadêmico, que normalmente é uma coisa que não é acessível a todo mundo. Não porque as pessoas não saibam, não consigam pegar esse artigo. Mas, às vezes, elas não querem ler ou não sabem por onde começar, ficam meio perdidas. É, então, aí é interessante a gente ter essa plataforma porque a gente consegue se aprofundar em determinado tema. Primeiro, primeiro ponto é esse. Segundo ponto é o potencial que a gente tem numa, numa plataforma como essa, que é uma plataforma nova. A gente tem um potencial de criação imenso. Além do que o nicho, né? A gente consegue... É chegar em, em uma audiência mais nova De uma forma muito mais fácil Como a Bela falou em outro ponto Por exemplo, você é uma empresa que quer anunciar é, uma, uma loja de quadrinhos Você não vai anunciar, sei lá, na Folha de São Paulo Você pode até anunciar, sei lá, num jornal Numa página de jornal lá Mas é muito melhor, vai atingir muito mais pessoas Se você anunciar, num podcast que fala sobre o quadrinho Porque o público está lá Então... Toda essa possibilidade que, o, que a plataforma dá para a gente, eu acho que é por isso que o podcast hoje é uma coisa, é uma um meio de comunicação em ascensão.
1: Bom, eu vou ser bem breve. Na verdade, eu queria reforçar de novo essa ideia do podcast enquanto lógica de rede, de colaboração. Eu acho que o principal que a gente pode tirar desse, desse episódio é justamente essa lógica da inversão, da competitividade para colaboração. Então, eu desafio os podcasters aí que estejam ouvindo a criarem cada vez mais redes e se apoiarem, que eu acho que essa é a principal lição que a gente tem e que a gente pode tirar aí do episódio de hoje. E eu acho que a gente tem que fazer um desafio para nós mesmos também, Fábio e Gil. Eu acho que a gente tem que criar uma rede de divulgação científica, porque a gente está vendo aí várias... É, iniciativas de divulgação científica é, sendo efetivadas e consolidadas durante a quarentena aí, de pessoas que estão querendo reforçar a ciência, mas essas, essas, essas iniciativas, elas estão cada uma de um lado, então a gente tem que, enfim, juntar tudo isso aí, para que a ciência, ela, ela, ela seja valorizada não só no momento de epidemia, mas no, nos momentos posteriores também, eu acho que essa, esse que é o nosso compromisso. Bom, já que eu estou militando aí sobre ciência, eu vou recomendar, então, o 37 Graus, que ele é produzido pela Bia Guimarães e Sara Azobel. É excelente. Elas trouxeram, inclusive, uma série sobre epidemia que falaram sobre o Zika. E é de storytelling, que é um formato que é difícil de ser produzido e não é tão visto assim no Brasil, já que no Brasil existe uma preferência pelo formato de roda redondo, de mesa redonda. E o segundo podcast que eu indico é o Fronteiras da Ciência, que é produzido em universidade também, e é bem interessante para discutir temas científicos e eles sempre trazem professores de universidade para poder falar sobre, enfim, mistérios científicos aí que, a, que o público leigo não entende. E é uma, uma linguagem muito legal de, de ouvir e de entender. Autor da semana. Olá, pessoal do Dialéticas. Eu me chamo Manuela Nogueira, sou doutoranda em Ciências da Comunicação na UB, tenho como linhas de pesquisa o jornalismo transmídia e a comunicação audiovisual e também sou podcaster do Bússola Podcast. E a minha recomendação é pensarmos na produção de conteúdo transmídia. Para isso, eu aconselho o autor Carlos Alberto Scolari e o seu livro Narrativas Transmédias, quando Todos os Médios Cuentam, em que além de discussões teóricas, traz vários cases para que se entenda melhor a produção transmídia, com uma linguagem direta e de fácil entendimento. Obrigada, pessoal.
0: Obrigado, Manuela, pela, pela colaboração e boa sorte com o Bússola Podcast. Estamos acompanhando o teu projeto, o projeto teu aí com a Laura. E agora... Estamos aqui falando de podcast, já estamos há um bom tempo falando sobre esse programa E a gente está, na verdade, o quê? Já quase chegando a dois meses do nosso programa estamos, Esse aqui é o episódio 8, então basicamente podemos dizer que é dois meses do, de Dialectics E a gente já tem algumas coisas legais para falar sobre isso E nós vamos falar sobre isso publicamente sexta-feira no YouTube, é isso, Fábio?
2: Exatamente isso, Giovanni. Sexta-feira eh, estamos fazendo um webinar para falar sobre podcast. Eh, isso partiu a, eh, de uma necessidade que alguns amigos entraram em contato comigo para me pedir uma aula ou algum tipo de explicação sobre como fazer um podcast. E, e aí eu conversei com o Giovanni e a Isabela e a gente teve a ideia de fazer esse webinar e o webinar vai ser público, vai ser aberto a todo mundo. Uh, o link você pode conferir aí no nosso website, www.dialeticas.com. E uh, a, se você não conseguir participar online na sexta-feira, vai ser às 14 horas, horário de Brasil. Se você não conseguir participar online... 15,
0: 15. Mostra 15 dor.
2: horas. Vai ser às 15 horas, horário de Brasil. Se você não conseguir participar online, você pode acompanhar no nosso canal do YouTube, vai estar tá lá a aula completa. Então acompanhe, é, mande suas dúvidas, caso tenha alguma, e é isso, vamos manter sempre essa discussão do, de como fazer podcast aberta, porque, até porque nós não somos aqui detentores da verdade, né? a, gente, a gente precisa de vocês para estar sempre nessa troca de informação.
0: Ô Bela, o que a gente vai falar essa sexta-feira a partir das 15 horas do Brasil, 19 horas no horário aqui de Lisboa?
1: a gente vai falar sobre os bastidores do podcast então a gente vai falar um pouco sobre o processo de criação de edição e de divulgação acho que vai ser uma conversa bem interessante principalmente para quem quer aprender a fazer um podcast aí e tem dúvidas
0: então pessoal lembrando, é nessa sexta-feira a partir das 15 horas, se você está ouvindo esse programa depois dele, entra no nosso site que também está lá no nosso canal no YouTube o podcast vai chegando ao final e eu quero pedir para a Isabela Gonçalves que vai fazer o. vai mediar o nosso próximo programa, vai trazer o artigo. E se você achou esse programa bem leve, prepara que o próximo não vai ser assim, não. Aliás, a Bela é a pessoa que traz os artigos densos aqui nesse programa. Eu quero deixar isso bem claro para o ouvinte.
1: Bom, gente, desculpa, mas eu acho que é um tema muito necessário, a gente tem que discutir isso sim. É, o tema da próxima semana é Publish or Perish, o produtivismo acadêmico e o adoecimento docente. Ele foi escrito pelo pesquisador Raimundo Sérgio de Farias Júnior, da Universidade Estadual do, do Estado do Pará.
0: Obrigado, Bela, então, pela participação e até a próxima semana.
2: Até a próxima.
0: Fábio, obrigado pela participação.
2: Obrigado, Gil, obrigado, Bela, e obrigado, ouvinte, por sua audiência. Até semana que vem.
0: Se você gostou desse episódio, passe adiante, divulgue para seus amigos e assine o nosso programa no seu tocador de podcast favorito. Até a próxima!